0: Amigos, ¿cómo están? Muy buen día. Su servidor Ángel Hernández está transmitiendo una vez más 30 minutos de Poder. Aquí andamos con toda la actitud y, bueno, emocionados porque continuando, continuando el tema del podcast pasado, eh, estamos hablando del villano, ese villano que aparece siempre, ese villano que no nos deja hacer las cosas, todo está muy bien, todo... Todo pretende ir eh, viento en popa y de repente aparecen las famosas emociones negativas y decimos bueno todo está bien y mira no 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 es una ni dos ni tres veces la que nos ha sucedido cuando platicamos con las personas y nos dicen ángel no encontramos la felicidad eh, tengo todo me va bien fíjate que este este tema amigos ocurre mucho cuando ya se te están dando las cosas. Cuando ya se te están dando las cosas, es cuando empiezas a sentir incertidumbre sobre, sobre la infelicidad. Cuando estás persiguiendo la chuleta, cuando estás trabajando arduamente, cuando todavía no se te da el resultado, pues estás tan ocupado en, en, en esas cosas que no tienes tiempo de estar pensando en si eh, tienes alguna emoción negativa adicional a tu falta de recursos, ¿no? O sea, normalmente las emociones negativas, cuando falta el dinero, pues la emoción negativa es de que no se está consiguiendo el resultado. Así estamos de acuerdo. Pero cuando ya lo conseguiste, ahora, ¿por qué sigo teniendo emociones negativas y buscándole tres pies al gato? Sí, sí. De verdad, hace falta pensar el por qué tenemos situaciones negativas, perdón, emociones negativas, no situaciones. Emociones negativas. Y ya, ya estuvimos hablando acerca de los juicios que nos hacemos sobre eh, todo lo externo, ¿no? Somos muy juiciosos, eh, prejuzgamos, um, la razón se encuentra atada. No. Tratamos de no razonar, eso es lo curioso. Eh, solamente una persona. Eh, que está entrenada, hoy por hoy se detiene y dice, déjame ver cómo, cómo giran los acontecimientos y me voy dando cuenta que en realidad todo está en mi mente, que no hay ningún problema en sí. Pero son muy pocos, son contadas las personas que piensan de esa forma. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo, cómo puedo yo accionar? ¿Cómo puedo continuar con mi vida y hacer un lado este sentimiento que tengo negativo? Estás casado, tienes tu pareja, tienes a una mujer o un varón eh, feliz, eh, tus niños, ves cómo están creciendo, tu economía está de maravilla, ya pagaste tus deudas y sigue habiendo emociones negativas. Bueno, eso nunca va a terminarse. ¿eh? Déjame decirte que jamás, jamás se van a ir las emociones negativas. Nunca. 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 Y no me preguntes por qué. Te podría dar una respuesta, pero nos podríamos, nos pondríamos todos este teológicos aquí, filosóficos, y de repente la gente va a decir ay, qué hueva. Entonces, mejor no vamos analizando el por qué. Lo que sí necesitas saber es que tenemos todo el tiempo emociones negativas sí podemos reconocer algunas situaciones que fomentan esas emociones negativas. Quiero, quiero aclarar aquí, mira. ¿Aparecen emociones negativas? Sí. ¿Somos culpables de algunas de ellas? Sí. Entonces vamos a atacar esas de las cuales nosotros sí somos culpables. Hay otras que aparecen de repente en el crecimiento, en el desarrollo de la persona. Eh, por ejemplo... El otro día eh, me marca un amigo mío, mucho mayor que yo, y me dice, Ángel, quiero decirte que ya me siento bien. Él hace un año estaba atravesando por una situación eh, depresiva. Tenía puras emociones negativas. Cuando platico con él, le digo, oye, tienes tu negocio que está pero de maravilla, una casa preciosa, tienes... A, a tu señora esposa que te ha acompañado toda la vida, tus hijos ya están grandes, hechos y derechos, este vas a ser abuelo, eh, todo está bien, brother, yo creo que como ahorita ya no estás correteando el día a día como lo hacías antes, entonces ya estás sintiendo el viejazo, le digo, pero relájate, bueno, ya pasó un año, encontró la forma de cómo ser más eficiente, ese era el tema, el día de ayer que estaba platicando con él, le digo es que tú como macho alfa que tenías todo bajo control, todo funcionaba de maravilla porque estabas en la lucha con la espada desenvainada y ahora como ya todo funciona en automático, pues obviamente entran tus emociones negativas pero, pero ahorita tienes muchas razones por las cuales estar feliz y no hombre, la verdad que me dice ay, Ángel, estoy feliz, estoy ocupado en esto, estoy haciendo el otro, estoy ayudando a la gente de esta forma este, y eso es padre, déjame decir que hay emociones negativas que aparecen en nuestro eh, desarrollo cíclico que tenemos en esta vida a, a los hombres nos pasa más lento y, y más distanciado y a las mujeres les pasa más constantemente mucho más constantemente por sus periodos hormonales y todo eso que también tenemos que aprender a comprender tanto hombres como mujeres. Porque mira, por ejemplo, si una mujer tiene esos periodos de emociones negativas cíclicos cada determinado tiempo, pues ya lo debería de tener calendarizado y se debería de preparar para esos momentos. ¿Sí? ¿Prepararse cómo? Por ejemplo, cuando aparecen las emociones negativas, pues obviamente tiene que tener menor trabajo laboral y más trabajo espiritual. ¿Sí? Tendría que tener más tiempo para dedicárselo para sí misma. ¿Por qué? Porque está atravesando una rachita en la cual necesita estar ella con ella misma. ¿Cuál es el problema? Que esto lo han vivido año tras año, mes tras mes, día tras día. Y entonces cada que les pasa, no sé por qué me pasa esto, no sé qué tengo. Y entonces entran en una depresión cuando ya es cíclico. Es como cuando, cuando te llega el recibo del agua o el recibo de la luz... Y reniegas porque te llegó el recibo. No manches, si te llega cada mes, ¿por qué vas a renegar? Ya sabes que te debería llegar y ya deberías de estar preparado para pagarlo, ¿no? Entonces, ¿por qué reniegas cada que te llega el recibo? Ay, no, ya llegó el recibo, tengo que pagarlo. Imagínate, mes tras mes y vas a estar renegando por esa tontada, pues ya lo tendrías que haber tenido cubierto, Así de sencillo. Las personas que están pensando en lo que va a ocurrir, obviamente de forma madura, pues ya tendrían pagado el recibo por adelantado seis meses o por lo menos guardado seis meses, ¿no? ¿Para qué? Para no preocuparse por ese tema. Así debe de funcionar también en las emociones. ¿Sabes qué? Viene un periodo oscuro para mí porque me conozco, entonces bájale un poquito la rayita, no te metes en problemas, no desarrolles negocios o no cierres tratos comerciales cuando estés down. ¿Por qué? Porque no va a funcionar. O tampoco inicies una relación amorosa cuando estés en ese periodo de emociones negativas. ¿Por qué? Porque inmediatamente vas a poder destrozar todo lo que ya llevabas ganado. Entonces, esas son emociones que aparecen por nuestra naturaleza, pero hay otras, otros pensamientos negativos, emociones negativas que aparecen porque no tenemos un equilibrio en cuanto a las cosas. Hay un libro que se titula Estoicismo y el arte de la felicidad. Fíjate lo que dice la letra. La mayoría de la gente corriente carece de plenitud y paz mental porque sus valores son confusos y están en conflicto interno. Es decir, desperdiciamos nuestras vidas, amigos, persiguiendo la ilusión de la felicidad basada en una mezcla de hedonismo, de hedonismo perdón, materialismo y egoísmo. Son valores irracionales y autodestructivos procedentes del mundo insensato que nos rodea. Exactamente. Entonces, eh, eh, que, queremos encontrar la felicidad en el gimnasio. Queremos encontrar la felicidad en la cirugía plástica. Queremos encontrar la felicidad en la acumulación de riquezas. Queremos la, riquez, perdón, queremos la felicidad basada en todo para mí, todo para mí. Cuando en realidad allí no se encuentra... Todo eso es un engaño procedente de un mundo insensato en el que estamos viviendo. Se convirtió en un consciente colectivo. Como todo mundo profesa que las posesiones materiales es la clave de la felicidad, entonces ya la gente no lo cuestiona y entonces hace exactamente lo mismo. Deseamos y tememos las cosas externas que están fuera de nuestro control directo. Ingenuamente consideramos buenas cosas indiferentes, Diferentes, como la salud, la riqueza y la reputación, e incluso creemos que son necesarias para tener una vida feliz. ¿Cómo? Es decir, una persona que padece enfermedades ya está arruinada de por vida. No. En realidad, no. Muchas veces esas enfermedades están fuera de nuestro alcance. Sí, honestamente ha ocurrido que la persona es saludable, tiene buenos hábitos. No hombre, hace todo al pie de la letra y resulta que aparece una enfermedad con la que no contaba. La pregunta es, ¿ya se arruinó de por vida? ¿Ya no será feliz en realidad, no, amigos, en realidad estamos equivocados. Se puede ser feliz aún, aún con enfermedad. ¿Se puede ser feliz incluso con pobreza? Fíjate que sí. Claro que se puede ser feliz con la pobreza. ¿Por qué? Porque esa persona no le está confiriendo a su bolsillo la clave de la felicidad, sino que está en la lucha constante. Entonces, sí, efectivamente hay personas que han logrado y han desarrollado el arte de la felicidad, aún en la pobreza. ¿O qué hay con la mala reputación? Híjole, de repente, pues eh, tuve una vida y hice cosas, y de repente ya tengo mala reputación, y ya no puedo recuperar mi felicidad. Claro que se puede. Claro que se puede ser feliz. De hecho, fíjate, la mayoría de las personas que hacen buenas obras son las que tienen peor reputación, precisamente por tratar de desprestigiarlas. Pero obviamente no le otorgan la felicidad o la infelicidad a esa situación. Simplemente son indiferentes ante lo inevitable. Eso es lo que lo, lo que estoy recalcando en los últimos podcasts. Hay cosas que son inevitables y por lo tanto no te detengas a sufrir o a conferirle demasiada importancia. De verdad, estos son deseos y temores sobre las cosas externas y son una señal de advertencia. Que que de verdad deberías de recordarte a ti mismo fíjate bien ¿qué, qué debo de recordar yo como ser humano que pretendo la felicidad día a día pues qué crees te has olvidado de lo básico te has olvidado de lo básico por eso los grandes hombres los grandes pensadores dicen te has perdido en el camino vuelve a lo básico. ¿Lo has escuchado seguramente? Sí. Revisa tus creencias básicas. ¿Cuáles son tus creencias básicas? Bueno, hay principios universales, amigos, que en toda creencia, que en toda familia, o por lo menos en la mayoría, nos han enseñado que, por ejemplo, la virtud, la virtud es un bien verdadero. Eh, en realidad, pues nos ayuda muchísimo a, a adquirir esa responsabilidad de felicidad. Y mientras sintamos que las cosas suceden a favor o en contra de nosotros, eh, de que la lluvia nos arruinó el día, de que el pisar popó de perro ya arruinó completamente nuestro día, pues entonces, pues ¿qué te digo? Mientras tengamos miedo de no conseguir lo que queremos y nos sintamos mal por no conseguirlo, lo único que vamos a lograr es ser marionetas de nuestras emociones causadas por juicios erróneos sobre lo verdaderamente bueno y malo. Amigos, no andemos manipulados por nuestras emociones. Eh, es, es, es todo una, una situación que sí merece nuestra atención porque queremos que la gente nos aguante cuando muchas veces nosotros no nos aguantamos a nosotros mismos. Y entonces vamos en un día a día sin hacer ese análisis. Fíjate, te voy a recomendar algo. Eh, en, en, en el sistema que nunca falla de Clement Stone, eh, hay una parte donde invita a que hagamos una gráfica de nuestras emociones. Entonces, de hecho, en otros podcasts ya lo he sugerido. Que, que pongan de, de arriba hacia abajo una lista es, es, escrita. Eh, pongan, eh, por ejemplo, animoso, virtuoso, váyanlo bajando, eh, pues neutral y de repente malhumorado, este, negativo, ya de plano depresivo, porque resulta que hay personas que no conocen ¿Qué tan largos son sus ciclos emocionales? Y no siempre amaneces de, de, con el pie derecho, como decimos, ¿no? Entonces, si haces ese análisis, fíjate que hace mucho yo lo hice, hace algunos años, porque pues sentía que nada más no daba una, ¿no? Sentía que mis emociones, no, no me sentía un tipo emocional, pero como no entendía la razón del por qué las cosas no me estaban saliendo, entonces decidí hacer ese ejercicio de Clement Stone porque trabajaba y trabajaba y aunque no me iba mal económicamente, no podía dar ese brinco cuántico que yo, creí, que yo quería, ese salto económico. no Obviamente como padre de familia estaba enfocado a eso y era una de mis prioridades. Hasta que hago ese ejercicio cíclico, me di cuenta que tenía un ciclo al igual que todas las personas, pero era un ciclo muy largo. No se encontraba y el problema. Pero invité a los miembros de mi familia a que lo hicieran también. Entonces, eso encontró en nosotros varias áreas de oportunidad en la cual mejorar. Y sí, efectivamente, al notar que hay una variante en nuestras emociones, es muy importante decirlo. Sabes que el día de hoy amanecí como como un poquito irritable o intolerante eh, o intolerable. Perdóname por favor si de repente no te contesto de la manera adecuada, créeme que estoy en la lucha, pero uno como que le baja tantito al reconocer que está atravesando una situación negativa, una emoción negativa. Entonces cuando uno está así, uno habla más despacio quizás o trata de participar menos. Y eso permite que haya menos problemas. Sin embargo, es importante que nos eh, enseñemos a recuperarnos lo más rápido posible de esas emociones negativas. Porque si, sí, efectivamente, amaneces un día con el pie izquierdo y pisas una de perro, pues lo vas a magnificar a la décima potencia, ¿no? Entonces, dice Epicteto, amigos, estás loco. Pues quieres que las cosas que no dependan de ti dependan y que lo ajeno sea tuyo. Sí, efectivamente. Vivimos en una constante intranquilidad debido a que estamos peleando cosas que no dependen de nosotros. Si pudiéramos separar cuidadosamente las cosas que dependen de nosotros, de las que no, y centrarnos en las que sí dependen de nosotros, y dejar que el resto sea como sea, amigos, nos veríamos mucho menos afectados por las emociones negativas causadas por los juicios erróneos. Pero, aunque nos propongamos hacer exactamente en eso... Eh, hacer eso, perdón, hay algo más que a menudo se interpone en nuestro camino. ¿Y qué crees? El andar en automático, el ser inconscientes. No somos lo suficientemente conscientes y nos olvidamos de centrarnos en lo que podemos controlar. Sí, efectivamente somos como Dory, el, el pececito de, de, de esta caricatura, de esta película de Disney, Uh, buscando a Nemo, ¿no? Buscando a Nemo, donde dice algo y a los segundos ya está pensando otra cosa y ya le dirigió su atención a otra cosa. Así somos. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar por eh, nuestras impresiones iniciales. Entonces, estamos viviendo como, como en una primera capa de la situación, como que ya estamos un poquito agobiados, entonces no queremos profundizar un poquito más. Y entonces otorgamos juicios, pero desde la capita más leve de la cebolla. Eso es algo muy curioso. Entonces nos damos cuenta que hemos juzgado mal el acontecimiento o la situación o la persona. ¿Por qué? Porque nada más lo hacemos desde nuestra primera fotografía, que, que está borrosa, pues, entonces eso es ser un poco inconscientes, estamos de acuerdo. Por lo tanto, la falta de conciencia es la segunda razón por la cual surgen las emociones negativas y se apoderan de nosotros. Somos, no solamente somos juiciosos, sino que juzgamos a la luz de la primera impresión y es la primera capita lo que apenas se ve. Entonces está fatal ese, ese punto, amigos. Nos falta conciencia y nos dejamos llevar por las primeras impresiones. Hace algunos años, y creo que lo comenté ya aquí en un podcast, me acuerdo que iba empezando en un negocio y le estábamos echando muchísimas ganas. Y entonces, oye, va a llegar el super fulanito, ¿no? alguien que tenía un rango muy importante en la compañía. Entonces, en mi casa hicimos una carne asada, tuvimos la oportunidad de invitarlo y entonces estábamos ahí escuchando la sabiduría de este tipo, ¿no? Entonces, yo estaba asando carne a gusto, eh, estaba ahí un amigo mío también este, ayudándome, asando la carne y entonces nosotros, en nuestra grandísima humildad, y lo dijo con, con sarcasmo, le dijimos, este... Demos, denos por favor un consejo, una sugerencia para el éxito. ¿Qué creen que me dijo? Hasta, hasta todos me quiere dar. <coughs> Perdón. ¿Saben cuál fue el consejo que nos dio? Tanto mi amigo como su servidor teníamos la barba larga. Y dice, mira, ustedes están muy bien. Nada más que el consejo que les doy es que se rasuren la barba. Ah, caray. Entonces, si me rasuro la barba, ¿voy a tener éxito? Mira, no me lo vas a creer, pero si te rasuras la barba, vas a tener un éxito impresionante. La barba no es bien vista, me dice. Entonces decidí ponerle la lupa a este tipo cuando me dijo eso. Y me di cuenta que su forma de vestir así era como, como atrapado en los ochentas, ¿no? Eh, o en los noventas cuando los vendedores tenían que estar con traje corbata pero su traje efectivamente parecía de los noventas estaba muy anticuado su corte de cabello era así como como de los eh, de los, estas eh, personas que les gusta la música grupera no de los bookies que parece que se está poniendo de moda otra vez ese corte de cabello no así rapadito de los lados y largo de atrás entonces dije yo, bueno, creo que es la percepción del amigo, ¿no? Pero me está, eh, está juzgándome desde una primera impresión. ¿Qué fue lo que sucedió? Después, cuando pasa el tiempo, me lo encuentro, pero barbón y con otro estilo de ropa, ¿no? Creo que consiguió alguien que le habló de su imagen y entonces le pidieron que se dejara la barba. Bueno, a veces somos así, amigos, así como este tipo que nos dio ese consejo tan tonto, es como si, como cuando todavía alguien dice, ay, estás tatuado, parece que va saliendo de la cárcel. Están juzgando la luz de, desde la primera capita de la cebolla. Y entonces ahí le confieren todas las emociones negativas, fíjate, y así somos para cualquier situación. Si es una persona güerita, ah, es que no, 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 sabes que no, no, no me cayó porque parece que se cree mucho. Así, así sucede, amigos. Hay personas que nacieron bellas y hermosas y entonces los ven y Ay, me cae gordo porque tiene cara de, de, de presumido. No simple y sencillamente es el juicio que le pusiste eh, y, y entonces lo empiezas a juzgar a la luz de esa forma. Pasaron los años, amigos, y entonces empezamos a formar parte de una empresa también muy bonita. Pero de repente observaba que había algunas situaciones en las cuales no nos tomaban en cuenta. Entonces abordé el tema y pregunté, oye, ¿por qué no nos están tomando en cuenta? Ah, lo que pasa es que a la dueña eh, no le gusta tu barba. Y nuevamente salió el tema de la barba, ¿no? Fíjate qué curioso, pero eh, cuando somos juiciosos vivimos en infel infelicidad y nos estresamos todavía más. Y, y es algo que hemos aprendido, yo creo que a la mala, las personas que ya hemos tenido camino recorrido en el mundo empresarial, que muchas veces nos sorprenden las personas a las cuales eh, erróneamente juzgamos. ¿Por qué? Porque ni siquiera sabemos sacar un parámetro de las cosas todavía. En, 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 nuestra, en nuestro juicio pobre, pues... Entonces nos falta conciencia, amigos, si nos dejamos llevar por las primeras impresiones de verdad y no somos capaces de reflexionar sobre ellas, sino todavía las defendemos. Si bien es cierto que hay personas que sí tienen la capacidad de analizar las cosas en cuanto lo ven, hay un podcast que, habl que habla acerca de ello. Eh, sí existen personas que tienen esa habilidad, pero son contadas son contadas y normalmente lo utilizan en proactivo, no en negativo, ¿sale? Entonces, hay que entender esta, esta situación. Mira, te voy a poner un ejemplo, un ejemplo que, que comenta eh, eh, Jonas Salzgeber, que habla acerca de este tema, para, para poner un terreno común y que veas cómo de repente nos ponemos juiciosos. Dice... Me levanté de mi silla de escribir y me dirigí al baño y el paquete del papel higiénico sobre la cisterna me llamó la atención. Lo compré ayer porque me hacía falta. Al verlo, mi mente pensó inmediatamente. Oh, Jonas, qué bien, compraste tú el papel higiénico. Pero tu Rumi ni cuenta se dio, ni siquiera me dio las gracias. O sea, fíjate, mientras él estaba en el baño... Vio el papel higiénico y se acordó que él lo compró. Y entonces dijo: Mi Rumi no me dijo, oye, qué bueno que compraste papel, muchas gracias. Entonces empezó a darle vueltas al asunto, empezó a quemar rollo. Es un mal agradecido. Yo compré el papel. No me dijo, oye, cuánto me toca. Este, ni las gracias dio. Y seguramente él ya entró al baño y ya lo usó. Eh, es un irresponsable. Eh, entonces, dice Jonas que empezaron a surgir en su interior leves sentimientos de enfado y malestar. Fíjate. Pero de repente le entró la razón, cosa que a muy pocos les pasa. Dice que de repente otra vocecita dentro de él le dijo, oye, sí, pero qué crees? Él ha comprado la comida muchas veces y tú has comido de ella. Ha limpiado muchas veces la casa mejor que tú. Le ha sacado de apuros varias veces. Fíjate bien, todo, to, toda esa escena estaba ocurriendo en su mente mientras estaba en el baño. Pero gracias a que apareció esa vocecita llamada razón. Y entonces se le bajó la emoción negativa y dijo, es cierto, no manches. O sea, la verdad que es de los mejores roomies que puedo tener y yo ya lo estoy juzgando por el papel higiénico, si él me ha dado comida, si él me ha prestado el auto, si él el otro día pagó la renta porque yo no la completaba. O sea, si te fijas, muchas veces somos muy juiciosos, pero necesitamos encontrar la razón. La razón definitivamente, amigos. Y entonces dice, dice Jonas, fui lo suficientemente consciente para reconocer ese patrón de pensamiento, y entonces intervine y lo paré, como si fuera una lucha libre en mi cabeza. Eso es lo que tenemos que hacer, amigos. Tú reconócelo. Mientras está albergando, hay una situación negativa en tu cabeza que aparezca la razón y que diga: a ver, a ver, a ver, a ver, aquí calmadito. Bájale dos rayitas, ¿por qué? Porque le estás echando leña al fuego cuando la realidad es otra, es el ego. Entonces tenemos que entender que el ego busca reconocimiento y fomentar la situación negativa. Entonces, ¿qué crees que pasó con Jonas? El exitoso se dice desaparecieron los sentimientos negativos en un abrir y cerrar de ojos rápidamente es decir en un ir al baño solucionó esa situación fíjate a poco no te ha pasado a poco no te ha pasado que nada más necesitas unos cuantos segundos o unos cuantos minutos para ya eh, que estalle una guerra mundial en tu cabeza a muchos de nosotros nos ha pasado. Por eso debemos de estar en modo manual, no en modo automático. ¿Qué pasó exactamente, amigos, con la situación del papel higiénico? Fíjate bien, fíjate bien lo que sucedió. De forma automática apareció en Jonas una primera impresión de algo malo con tendencia a enfadarse fíjate eso fue una primera impresión que apareció en automático entonces debemos de reconocer que a nosotros nos aparece exactamente lo mismo en nuestra cabeza de forma negativa y entonces tenemos que hacer una labor interna para hacer a un lado ese pensamiento negativo así de sencillo amigos entonces vamos entendiendo la causa, vamos entendiendo de cosas que podemos controlar y cosas que no podemos controlar. Y créanme que va a ser muchísimo más fácil. ¿verdad? Te voy a dar dos consejos eh, para tener conciencia. Eh, podemos seguir el consejo de Picteto de soportar y renunciar, amigos, en la vida cotidiana. Punto número uno. Debemos soportar lo que tememos y lo que nos disgusta irracionalmente con valentía y perseverancia. ¿Quieres ser feliz en tu matrimonio? Bueno, acuérdate que tienes que soportar. Soportar lo que tememos y lo que nos disgusta irracionalmente con valentía y perseverancia. ¿Qué quiere decir esto? Resulta que nuestra pareja tiene un patrón de conducta. Pero tú analízalo y di, oye, ¿lo puedo tolerar? Si lo puedes tolerar, ya lo hiciste. Vas a vivir feliz por siempre. De verdad. Eh, hay, un, hay un extracto de la palabra matrimonio desde sus raíces eh, que significa que cede. Es decir, que tú cedes. Entonces, debes de soportarlo y no esperes algo que no va a ocurrir. ¿Ok? Punto número dos. Debemos renunciar o abstenernos a lo que deseamos irracionalmente mediante la discreción y la autodisciplina. Eso es bien importante, amigos. Tenemos que estar conscientes en este mundo de inconsciencia para detectar nuestros miedos y deseos irracionales antes de poder soportarlos, vamos reconociendo esa parte, amigos. De verdad, estoy seguro, digo, que me estás estás pensando, eh, ay, Ángel, se dice bien fácil, pero requiere de un gran esfuerzo. Pues, sí, que quieres que te diga, la neta, sí, se ocupa un gran esfuerzo. No estoy diciendo que el día de hoy ya eres un hombre nuevo, una mujer nueva. No, en realidad no, es un día a la vez. Si puedes soportar la, el primer pensamiento negativo y superarlo, ya le hiciste, pero para ese momento. Después va a aparecer otro y después va a aparecer otro. ¿Cuántos van a aparecer? ¿Quién sabe, amigo? Ojalá sean millones, porque quiere decir que vas a vivir muchos años. ¿Qué te digo con esto? Que toda la vida te va a acompañar esas emociones negativas. ¿Las puedes controlar? Algunas sí. Algunas no va a ser un poquito más complicado. Te mando un abrazo, amigos, y seguimos con estos temas, estos temas profundos aquí en 30 Minutos de Poder. Acuérdate que nuestro propósito principal es transformarte rehaciendo tu mente. Nos vemos hasta la próxima. Chau, chau. Esto fue 30 Minutos de Poder. No dejes de escucharnos y, sobre todo, permite que estas palabras surtan efecto en tu vida. 30 minutos para gente pensante, por Ángel Hernández, The Hypermind. hasta la próxima.